0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好。最近中美关系非常的微妙，两个国家像两个小孩子打架一样。今天你骂我一句，明天我不借你橡皮了，后天说不定两个人又一起放学回家了，都是在互相博弈。中美毕竟是世界上最重要的两个大国，有时候情绪都是为了政治服务的，所以大家也不用太在意，静观其变就好。很多人留言在问，美国人到底是怎么想的？这个国家的制度究竟如何？美国的种族歧视和中国的地域歧视哪个更严重？还有特朗普这么疯狂，为什么还有这么多人支持？等等。国家之间其实我觉得就像人和人之间一样，不管你讨厌一个人还是喜欢一个人，想要了解他的现在。最好去知道他的过去，不管是敌人还是朋友，知己知彼才能有更清晰的、更准确的自我判断。所以今天我们就来快速的十分钟轻松八卦一下美国的历史。美国其实是一个既年轻又古老的国家，年轻是因为从1776年独立到现在只有短短两百多年的历史，跟中国这种五千年文明一比差太远了。然后跟英法这种欧洲国家来比，也是短的可怜。但是美国同时也是历史最悠久的现代国家，重点是这个词“现代国家”，因为它是现存世界上最古老的立宪民主国家。想想200年前美国成立的时候，整个世界上的大国都在干嘛？中国大家知道，这个时候是清朝，乾隆在忙着下江南。然后英国呢，不必说，当时的日不落帝国，直到今天也是君主立宪的国家，他们女王到现在都还在。那法国呢？那个时候路易十六还住在凡尔赛宫里面当着皇帝。俄国也是，我们都知道历史书上一直管俄国叫沙皇俄国，一看这个“皇”字就知道还有皇帝在。俄罗斯实际上直到中国民国时期，皇帝才退位成立俄罗斯共和国，比中国推翻帝制还要晚一些。所以那个时候的世界普遍都是君主制。美国从一开始成立就是美利坚合众国。从现代国家的角度来看，它的历史是很久的，所以才是既年轻又古老。我们这样以上帝视角来扫过一遍之后，就可以开始今天的穿越。那么第一步，回到美国大陆被发现的时候，想象一下，嗖的一声，你从天而降，落到了一艘船上。此时正是中国明朝时期，你抬头一看，船长不是郑和，因为郑和已经下完西洋了，而是一个意大利人，叫哥伦布。他在西班牙国王的支持下出海远航。啊，我一说到这儿，大家都知道我要讲什么了。所以这次呢，发现了一个新的陆地，但是当时他不知道，以为从欧洲往西边走，跨过了海洋就到了亚洲的东部，他以为是印度。所以这也是为什么美洲原住民被称为印第安人，就是 Indian 的。音译。后来呢，他的意大利老乡也来了几次，一看哥伦布太傻了，这哪里是亚洲嘛，明明是一块新大陆，然后就赶紧用自己的名字来命名了。这个人叫阿美利哥，也就是拉丁语的 America， 这也是美洲大陆名字的来源。这块地方可以说是位置很得天独厚，尤其是北美洲，大家看地图都可以发现，东西都是海岸线，方便港口贸易。中间密西西比河流出一大片辽阔平原，然后北边的五大湖可以满足各种工业用水，西边的大草原随便的放羊啊、养马啊，还有金矿，然后南边靠海的地方各种油田啊，中间就只有一个阿巴拉契亚山脉，又是一个比较矮小的山，不仅不影响发展，还凑巧又是个煤矿，所以你说是不是所有的便宜都被这块土地给占了？所以世界上多了这么一块好地方之后，整个欧洲都知道了。于是就纷纷跑过来殖民，抢的最多的自然就是欧洲两大霸主英国和法国。这个时期，法国打了30年的战争，已经是欧洲大哥了，所以他来美国属于这种投资性质观光。而英国不一样，是刚需，是真心想来捞钱的。所以当时来美洲的英国人，基本上都是在国内混不下去的，拼一把，类似于破釜沉舟出来打工，成就成了，不成可能就路上就死在海里了。这个时候。突然又嗖的一声，你再次穿越，又掉到了一艘船上。抬头一看，这艘船叫做“五月花号”。然后你下船之后，好不容易安顿下来，开始生活。因为别的也不会，就以卖茶叶为生。但是英国政府呢不太厚道，到处的压榨。比如说在英国本地卖不掉的茶叶，就白菜价卖到美洲去，搞得你们美洲本地的茶叶卖不动了，当地人也不干了。于是乎，这种情况，一群比较猛的人联合起来，假装成印第安人，就跑到了波士顿港口，把英国的茶叶都倒到海里去了。这就是著名的波士顿清茶事件，也是英美矛盾爆发的导火索。英国知道后，觉得这群打工的实在是太不老实了，老板很生气，后果很严重，于是就准备教训一下，双方就打了起来。这便是美国独立战争的开始。不知道大家有没有打过群架啊？打过的人可能都知道，打群架必须要找一个带头大哥负责一呼百应。找谁呢？得找那种一方面罩得住小弟，另一方面又有声望的，对外也拿得出手，可以响当当的说，比如我大哥是铜锣湾扛把子这种。于是他们就找到了一个有能力的富二代，这个人叫做华盛顿。他带着大家一起造反啊，闹独立啊，跟另外一个叫杰弗逊的人一起起草了一个造反声明，这就是著名的独立宣言。这一年是1776年7月4号，这样大家就能理解为什么美国的国庆节不是十一，而是每年的7月4日。那么英国家里一出事情，谁最高兴？自然是隔壁老王。老王就是法国，不仅当时高兴，马上承认了美国的独立地位。一百年后，为了庆祝这个美美国独立一百年，还给专门送过来了一份大礼。这个大理现在就立在了纽约，成了一个标志性的建筑，它就是自由女神像，象征着独立和自由。所以这也说明了什么？敌人的敌人也是朋友，这就是美国诞生的过程。第一任总统当然就是带头大哥华盛顿，他干了两届就主动退出了，也算是开了一个好头。之后的总统都默认不超过两届，也不敢继续连任，不然会被全民骂到下台的。当时的美国跟现在可没法比，只有东北部的一小块地方， 1 3个州。现在美国是50个州。说到这儿，大家估计也就可以理解为什么美国国旗是13道红白相间的宽条构成，然后它象征的就是建国时候的这13个殖民地，而50颗星呢，就是代表50个州。讲到这儿，啊，我突然发现这期到处都是知识点啊！大家如果听完了去考历史，肯定可以得100分。好了，那么建国之后，打过游戏的人都知道，如果你建完基地想要发展，就只能扩张。刚成立的美国也是，周围还有一大片土地，正所谓能用钱解决的问题都不是问题。于是美国开始到处买买买，用钱来砸出了一片江山。这个时候美国运气也是非常的好，加上呢它本身又很猥琐，蹲在别人家门口等打折。我之前在新奥尔良那一期讲过，美国中间是有一大片区域叫做路易斯安那，从北到南都是法国的殖民地。在当时那个时候，拿破仑刚刚上台，呃，忙着在欧洲，根本没有空来管这块地方。于是美国就出价了一千五百万美元买了现在国土的三分之一。大家想想，只要一千五百万的这么一大块地方，赚翻了。然后东南部有一块好地方叫佛罗里达，当时是西班牙的殖民地。美国又趁着西班牙在欧洲打了败仗，完美抄底，把这块也买了。同样的操作，从俄罗斯手里搞来了阿拉斯加，然后又跑到夏威夷，七搞八搞也合并了进来，占了一堆便宜。当然，换个角度说，这也是比较有眼光、敢于投资。这个时候，美国的版图还差两个大地方，一个是德克萨斯。那个时候，整个西南一片全都是墨西哥的地盘，然后美国人又去了。跟当地人时间久了，搞好了关系，然后就说：“那咱们一起干吧，以后有福同享，有难同当。”然后德克萨斯就从墨西哥独立，也加入了美国。后面加州也一样，从墨西哥那里抢了过来。做完了这一系列合纵连横、买卖交易之后，美国大概就形成了现在的样子，只比中国的国土面积小了一点。经历完这些，重新说回你的穿越生活，你在这块土地上日出而作，日落而息。天黑了，再次睡了过去。一睁眼，嗖的一声，有第三次穿越了。这次你掉到了一个南方种植园里，一看自己变成了一个黑人保姆，正在采棉花。突然，你们家的小姐喊你帮忙拿东西，她说她叫斯嘉丽。你觉得这个名字很熟悉？抬头一看，天上飘来四个字： 1 8 6 1这一年的地球的另一侧是慈禧太后正式上台，而美国发展了这么些年，一般来讲家业大了就容易内讧，想要搞分家。然后你所在的种植园呢是在搞棉花经济，而北方的那些人喜欢搞工厂，大家互通有无本来也没什么，但是生意做大之后就开始出问题了。北方工业资产阶级需要劳动力来发展，作业就需要解放劳动力，而南方种植园奴隶主需要黑奴，因此不想废除奴隶制。两种经济制度就开始不可调和，再加上关税的矛盾啊、宗教矛盾啊以及外部势力等等，双方一触即发。这个时候导火索来了，北方一个姓林的大叔叫做林肯当上了美国的总统。南方一看北方人当权了，这么搞下去没法玩了。加上南方当时比较富有，就准备联合起来，整个南部一起独立。于是南北方打了起来，美国历史上本土的唯一的一次战争，这就是。南北战争一开始，南方是比较占上风的。北方后来用了一招大家都很熟悉的“打土豪分田地”，于是南方很多黑人听到这个消息，全都跑过来了，形势很快就反转。最后的结果大家也都知道，北方胜利，奴隶制终结，然后美国也最终避免了唯一一次可能的分裂，保持了整个国家的一贯的统一。你经历完这三次穿越，从发现美洲新大陆到独立战争到南北战争。基本上就度过了美国的前半生，后面的美国就在和平统一之下，没有内忧也没有外患，开始飞速发展起来，基本就走上了小康社会。后面我们可以再讲美国的后半生，其实就是一战、二战，直到今天的特朗普。历史有时候是枯燥的，但我一直觉着它也非常的有趣。希望刚才讲的这些还算简单明了，这十来分钟大家没有听睡着。很多时候了解了这个国家的过去。我们以后才更容易来理解这个国家的现在，才更方便我们以后来讲一些别的东西。好了，这期差不多就先到这里。喜欢我的朋友记得关注转发，也可以订阅我的微信公众号来更好的互动交流。感谢各位的收听，我们周末再见。